1: 8 de la mañana, 52 minutos Saben ustedes que esta semana Y nosotros ayer dialogamos con el Ministro de Defensa Agustín Rossi respecto de este tema Se encontraron más de 1500 actas secretas eh, Que da cuenta de la burocracia que hubo Y se sospechaba y ya sabían encontrar algunos documentos Me parece que nunca de la contundencia De esto que estamos hablando Ahora, se encontraron en los sótanos del edificio de la sede de la Fuerza Aérea, y como decías, fueron dados a conocer este lunes último por el ministro de Defensa Agustín Rossi, se encontraron listas negras de intelectuales, músicos, artistas y periodistas que estuvieron prohibidos perseguidos durante la última dictadura cívico-militar. Y remarco lo de cívico, porque entre de los documentos hallados se encontró mucha información al respecto del interés que tuvieron las juntas por papel prensa. Recuerden ustedes, una, una de las empresas del grupo Greiber, y lo decíamos, y lo sostenemos aquí, ¿no? El modo en que operaban era el de la mafia siciliana, si se quiere. Ponían objetivo, eh, hacían foco en un objetivo comercial, económico, que les interesaba, y en el medio no les importaba nada. Si tenían que matar, secuestrar a quien fuera, lo hacían. Eh, decíamos, papel prensa es tal vez uno de los casos emblemáticos de la complicidad civil en la última dictadura. Osvaldo Papaleo es periodista y hermano de Lidia eh, Papaleo de Greiber, una mujer que por ese entonces muy joven fue sometida a, a la desaparición forzada, tormentos, etcétera, eh, y con Osvaldo es que vamos a hablar ahora. Osvaldo, buenos días, gracias por atendernos. Pablo marcoski y todo el equipo de Casi Despierto saludamos.
0: Buen día, ¿cómo te
1: va? ¿Qué tal, bien? Bien, bien, Osvaldo. Eh, primero, saber cómo recibiste la noticia y sobre todo haciendo foco en papel prensa, este qué expectativas sentís, qué, qué impulso le puede dar a la investigación la causa y poder sentar en lo que hizo los acusados, finalmente a los responsables. De no, el... Yo creo
0: que lo que lo es que bueno es la aparición de estas actas, al margen de que es bueno para la democracia y para el país que estas cosas se van sabiendo, es que corroboran las afirmaciones que hicimos todos nosotros en las declaraciones presentadas y que tiene el doctor Colini, el juez de la causa. Corroboran los tiempos, nosotros hablamos de la presión del Grupo Clarín de la Nación y la razón a partir de septiembre del 76, de 1976, David Graeber murió el 7 de agosto del 76 y un mes y medio después la familia volvió a la Argentina a hacerse cargo del grupo. Bueno, esta, este acta corrobora lo que dijo la familia en su momento. Llegamos al país y empezó la presión de los diarios y del gobierno nacional a través de Martínez de Oz, que era el ministro de Economía, y empezaron a decir que debemos vender al Grupo Clarín, la Nación y la Razón, papel prensa. El gobierno nacional metido una transacción aparente, que no había todavía de ninguna especie de orden privado, metido ahí a favorecer a un sector. Incluso ahí cuando manifiesta el emisario que nos mandaban que el grupo tenía que ser, eh, podía ser un grupo económico, pero no tenía que ser ni extranjero ni judío.
1: Eh, digamos, era, perdón que claro, te interrumpa, acá, de, Obaldo, de, Osvaldo. Osvaldo, eh, vos decís que desde los diarios y también lo que hacía la Junta en ese momento el gobierno militar de facto, eh, era acusar, en este caso, porque no, lo, los, los elementos... De valor, como que fuera judío o. Claro, para o vender, el grupo quería vender, sí. que ya le advertían que no podía hacerlo a
0: un grupo eh, judío, integrado por la, algún miembro de la comunidad judía, o eh, a un grupo extranjero. Con lo cual aclaraban que la cuestión pasaba por hacerlo con la gente, de evidentemente, de Clarín, la Nación y la Razón. Digamos, esto era una, una maniobra de ellos que ya estaba aburrida estaba armada y nosotros nos limitábamos a escuchar ese tipo de cosas, el grupo se limitaba a escuchar ese tipo de cosas bueno en función de eso es cuando comienzan la, las presiones el gobierno nacional según las actas lo testimonian actúa en reiteradas ocasiones sobre el tema se reúne, opina, recibe informes de cómo estaban las declaraciones de los graves en cautiverio, todo eso está en las actas porque permanentemente estas afirmaciones nuestras ahora están corroboradas en los hechos, por las actas. Esto es lo bueno de la situación esta. Porque hasta ahí todo era posible. Nosotros teníamos, sí, un documento de del general Gallino, que era quien se encargaba de llevarle a la Junta las declaraciones sacadas bajo tortura a los graves en el puesto vasco, donde estábamos todos detenidos. Y en una palabra estas actas sirven para corroborar las afirmaciones que hizo la gente del grupo en su momento que encierran la verdad del tema digamos, y que además son las que pueden eh, servir como la constitución de un delito de lesa humanidad Ojalá... Eso es lo valioso en el caso de papel prensa de la aparición de las actas digamos, corroborar en tiempo y espacio lo que había dicho la familia en declaraciones en tribunales toda la vida, inclusive en las declaraciones que hicimos en el, cuando la causa del circuito camps. Con esto, con este elemento, digamos, a mí el juez tiene un hecho de repercusión, yo diría, muy importante, muy notorio, como es la aparición de las actas, para también comenzar a indagar y empezar a actuar en consecuencia. No olvidemos que esta causa, pasan ocho meses, siete meses, así sin que se mueva como una tranquilidad absoluta, digamos. No es una causa que tiene, pese a la gravedad que tiene, no tiene la movilidad que existe. Se, Cuatro meses de Carolina, mi hermana, citada por el juez Alcolini.
1: Después Osvaldo
0: de no declaró nadie más.
1: Osvaldo, ¿y quién crees que debe ser Cuatro llamado, meses. ¿Quién debería ser, a, a tu entender, estamos hablando con Osvaldo Papaleo, al respecto de los documentos, eh, secretos hallados, quién debería ser llamado a indagatoria? Eh, a, claro, llamar a, a, a indagatoria a Bartolomé Mitre, a Anastina de Noble, a
0: Mañeto, porque además... En este transcurso ha muerto Martínez de Oge, que está involucrado en la causa desde el primer día. Ha muerto Videla, que está también en la causa acusado y que intervenía desde el primer día. Están desapareciendo, la gente, <risa> una ley biológica y acá, digamos, no hay, no hay otra forma de, de esperar esto. Entonces, la demora en esto va en poniendo más engorrosa e injusta la causa. Si estas si actas si hubieran aparecido... Dentro de 50 años serían unas hermosas piezas de museo, pero piezas de museo. Afortunadamente hoy son piezas judiciales, porque estamos vivos nosotros, porque aparecieron ahora, porque estamos en medio de este juicio. Si no, sería una cosa muy linda, muy buena, entre los 50 años, ya miren lo que encontramos sobre aquel hecho que ocurrió, lo harían con una distancia enorme sobre lo que ocurrió. Bueno, nosotros queremos poner en valor esto, que estas actas sirvan también para reactivar la causa, que ya por sí misma es activa.
1: Cuando hablamos de la complicidad civil, me imagino que cuando fue el claro, caso claro, de...
0: Acá es, que es muy clara, además de ninguna duda de que actúan un montón de civiles en esto, que, me, que digamos son los emisarios de Martínez de Oro. no, acá es una causa donde Martínez de Oro es el primer civil que interviene, uh -huh. digamos para hablar de civiles, y después los tres miembros de, de los diarios Peralta Ramos, Mañeto y Bartolomé Mite, que son mencionados como los CEOs de grupo, los grupos que se reúnen con Gallino para conocer las alternativas de cómo va el tema de la causa de los Greiber, también son civiles. Digamos. Acá hay muchos civiles involucrados en esto. bueno Es la dictadura cívico-militar. no este, El tema de la prensa puso el eje en esa cuestión.
1: y Es tan importancia... doloroso y tan controvertido. Y hay que entender, me parece Osvaldo, que si uno pone en contexto lo que significaba controlar la producción de papel en el país... En una época sí, en, en la que no había, no había Internet. El más
0: brillante que se pudieron imaginar para ellos. Tanto que hay un detalle que el ministro Rossi lo señaló inteligentemente, que hay un acta donde dice que el 49% de las acciones que iban a apoderarse ellos, que les entregaban a, a Clarín, a Nación y La Razón, iban a ser distribuidas entre los diarios del interior, potenciales participantes del consumo de papel. Un acta posterior, unos días después, deja sin efecto esa resolución. ¿Por qué? Porque el negocio, es de Clarín, la Nación y la Razón, era justamente venderle a eso que ellos lo querían asociar. Le, los clientes potenciales, y fueron después en los hechos, las víctimas, digamos, porque eran los diarios del interior, los diarios que no pertenecían al grupo, a los cuales manejaron la cuota de papel, les manejaron los precios, les regularon su actividad periodística, Estamos hablando de diarios de, para imprimir diarios, ¿no? no estamos hablando. De, y además, con el potencial que tenía esa industria, esa empresa en los años 70. No estamos hablando de medios audiovisuales todavía, no existían.
1: Claro. En, la, en
0: el volumen que tienen no, hoy, sí, sí, la de, el, televisión, el punto nada, de aire. La información Entonces, circulaba en papel. Estamos hablando de un negocio brillante que hicieron y además, con detalles como este: dejar afuera los de interior que estaban expresamente incluidos, hay un
1: acta ahí. Osvaldo, pero, ¿cómo dice... cómo recibió esta noticia Lidia? ¿Cómo se encuentra ella? Si muy bien, cuenta? Lidia en ese momento está fuera del país, pero
0: lo recibió muy bien, con mucha alegría y con sorpresa, porque nosotros nos revisaron unas horas antes que esto estaba ocurriendo, que iba a ocurrir, digamos. Pero nada más, nosotros no estábamos en el menor del encuentro de los materiales este, de las carpetas. Lo, lo tomamos con, con mucho optimismo, pero además queremos ¿sale? ponerlas en valor, digamos, la. Las carpetas en sí mismos tienen un valor eh, importante porque tenemos que poner en valor nosotros. Y si no son hechos históricos, todo muy lindo, nos enteramos de cómo fue el, las actas cómo eran, pero el contenido de esas actas. Además aparece el tema también de otro civil, el caso de los banqueros, de Arba, ¿no? De la Asociación de Bancos, que aparece una documentación y ¿no? los prestan colaboración económica al proceso. Se sabrá después pues, a cambio de qué, ¿no? Uh -huh. Pero esta es la historia real de la colaboración de los civiles con la dictadura. Esas actas ponen blanco sobre negro, eso, y además ponen, sin ninguna duda, ahora no, no pueden salir los opinadores eh, espontáneos que aparecieron cuando saltó el tema de papel prensa, a lanzar teorías que el grupo, que no se sabía en el momento, no, acá están las actas. Esas actas.
1: Y eso es incontrastable, ¿no? Osvaldo Papaleo, ojalá que, como eh, señalás, y me parece por una cuestión de la necesidad de la sociedad de encontrar, como si se quiere cuando se habla de cierre del capítulo, que sea con justicia, ¿no? Con justicia de la mano eh, del juzgamiento, con las herramientas que tiene el Estado de Derecho, de quienes eh, utilizaron el, Estado, el terrorismo de Estado para, para hacer negocios y si es crimen de lesa humanidad, es que se sigue cometiendo hoy mismo, eh. ah, mientras estamos hablando, 6 de noviembre. Osvaldo Papaleo, un abrazo y hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Casi despierto. Nuestra humilde contribución radiofónica a la hora de mantener la neurona atenta.